0: Buenas, soy Vicente Silvestre y esto es Casa de Tinieblas. Antes de escuchar el siguiente audiolibro me gustaría invitarte a que le echaras un vistazo a las novelas que he escrito y que tengo publicadas en Amazon. Son varias, pero te recomiendo La Hora Muerta, que es el primer libro de la trilogía Crónicas del Homo Mortem. Si quieres saber más, encontrarás unos enlaces a los libros en las notas de texto del programa. Y ya... Sin más demora, te dejo con el siguiente audiolibro. Casa de tinieblas presenta El viejo terrible. Angelo Ricci, Joe Sanek y Manuel Silva trazaron el plan de hacerle una visita al viejo terrible. Este viejo vive solo en una casa antigua de Water Street, cerca del mar, y dicen que es muy rico y decrépito, cualidades que lo hacen atrayente a sujetos de la profesión de los señores Ricci, Sanek y Silva. ¿Qué era? ni más ni menos, que el robo. Los habitantes de Kingsport creen y cuentan del viejo terrible muchas cosas. Cosas que son una salvaguarda frente a las atenciones de caballeros como Richie y sus colegas, pese al hecho casi cierto de que oculta una fortuna incalculable en algún lugar de su mohosa morada. Es desde luego un personaje muy extraño. Dicen que en sus tiempos fue capitán de un clipper en las Indias Orientales, tan viejo que nadie le recuerda de joven y tan reservado que pocos conocen su verdadero nombre. Entre los nudosos árboles del patio delantero de su vetusta residencia conserva una extraña colección de grandes piedras, singularmente agrupadas y pintadas, de manera que semejan ídolos, de algún oscuro templo oriental. Esta colección de piedras ahuyenta a la mayoría de los muchachos que disfrutan burlándose del viejo de blancos y largos cabellos o le rompen los cristales con perversos proyectiles. Pero hay otras cosas que infunden más temor a los adultos curiosos que a veces se acercan furtivamente a su casa para atisbar por las ventanas polvorientas. Dicen estos fisgones que sobre una mesa de una habitación desnuda de la planta baja hay multitud de extrañas botellas y que cada una tiene un pequeño trozo de plomo suspendido de un cordón a modo de péndulo. Y dicen que el viejo terrible habla con esas botellas, interpelándolas con nombres tales como Jack, Scarface, Long Tom, Spanish Joe, Peters y Mate Ellis y que cuando se dirige a una, su pequeño péndulo de plomo ejecuta vibraciones como en respuesta. Los que espiaron al alto y flaco viejo terrible en alguna de esas sesiones no han vuelto a hacerlo más. Pero Angelo Ritchie, Joe Sanek y Manuel Silva no eran naturales de Kingsport. Formaban parte de esa nueva y heterogénea estirpe extranjera, ajena al círculo encantado de la vida y las tradiciones de Nueva Inglaterra. De manera que sólo veían en el viejo terrible un viejo vacilante y casi desvalido, incapaz de dar un paso sin la ayuda de su nudoso bastón y cuyas manos flacas temblaban de manera lastimosa. En realidad, les daba pena en cierto modo este viejo solitario e impopular al que todo el mundo evitaba y al que los perros ladraban de forma sorprendente. Pero el negocio es el negocio, y para el ladrón que pone el alma en su trabajo, un viejo decrépito que carece de una cuenta en el banco y paga lo poco que compra con plata y oros españoles acuñados hace dos siglos, era un aliciente y un desafío. Así que los señores Richi, Sane, Silva. Escogieron la noche del 11 de abril para hacerle una visita. Al pobre anciano. Lo entrevistarían el señor Richie y el señor Silva. Entretanto, el señor Saneck les esperaría a ellos y al probable cargamento metálico en un automóvil cerrado en Sheep Street, junto a la puerta del muro posterior de la residencia. El deseo de evitar explicaciones innecesarias a la policía en caso de que apareciese les indujo a tomar esta medida y así efectuar una huida callada y discreta. Tal y como habían tramado, salieron los tres aventureros separadamente para evitar cualquier malpensada sospecha después. Los señores Richie y Silva se reunieron en Water Street, cerca de la puerta principal del anciano. Y aunque no les gustaba mucho cómo la luna iluminaba las piedras pintadas a través de las ramas de los árboles nudosos, tenían cosas más perentorias en que pensar antes que en supersticiones sin fundamento. Temían que resultase un trabajo desagradable hacer hablar al viejo terrible sobre el oro y la plata que atesoraba, porque es bien sabido que los viejos capitanes de mar son obstinados. Pero este era muy viejo y decrépito, y ellos eran dos. Los señores Richie y Silva eran expertos en el arte de volver locuaces a los renuentes, y los gritos de un viejo venerable y endeble por lo demás pueden sofocarse sin dificultad. Así que se dirigieron a la única ventana iluminada, y descubrieron al viejo terrible hablando como un niño a las botellas con péndulo. Se pusieron las máscaras y llamaron discretamente a la puerta de roble manchada por el tiempo. La espera se le estaba haciendo muy larga al señor Saneck, que aguardaba nervioso en el automóvil cerrado junto a la puerta de atrás del viejo terrible que daba a Ship Street. Era demasiado sensible y no le habían hecho ninguna gracia los horribles alaridos que oyó en la vieja casa poco después de la hora concertada para la acción. ¿Es que acaso no había dicho a sus colegas que tratasen al viejo capitán lo más benévolamente que pudiesen? Así que vigiló nervioso la estrecha puerta de roble de alto muro cubierto de hiedra, y no paró de mirar el reloj extrañado de tanta tardanza. ¿Habría muerto el viejo antes de revelar dónde tenía escondido el tesoro y estaban haciendo un registro exhaustivo? Al señor Sanek no le gustaba tener que esperar tanto tiempo a oscuras en semejante lugar. Y entonces oyó ruido de tacones, pasos apagados en el enlosado del otro lado de la puerta, un suave manoteo en el cerrojo herrumbroso. Y vio que la estrecha puerta se abatía hacia adentro. Y al pálido resplandor del único farol de la calle... Sus ojos atentos distinguieron lo que sus colegas sacaban por la parte de atrás de la siniestra casa. Pero al fijarse, se percató de que no era lo que esperaba, porque no eran sus colegas, sino el viejo terrible, quien apoyado silencioso en su nudoso bastón, sonreía de manera espeluznante. Jamás se había fijado el señor Saneck en el color de los ojos de ese hombre, y ahora se daba cuenta de que eran amarillos.
1: En las ciudades
0: pequeñas, cualquier suceso trivial produce un enorme revuelo, y esa es la razón por la que los ciudadanos de Kingsport no pararon de hablar durante esa primavera y ese verano de los tres cuerpos no identificados que sacó la María. Unos cuerpos horriblemente apuñalados, como con machetes, y machacados de manera espantosa, como por una multitud de crueles tacones de bota. Hay quienes incluso hablaron de detalles banales, como del automóvil abandonado que encontraron en Sip Street, o de ciertos chillidos inhumanos, sin duda proferidos por alguna ave migratoria o algún animal extraviado que escucharon en plena noche los vecinos que estaban despiertos pero tales habladurías no despertaron el menor interés en el viejo terrible era de carácter reservado y cuando uno es viejo y endeble se vuelve doblemente reservado además un capitán de barco tan viejo sin duda ha visto cosas mucho más espantosas en los lejanos tiempos de su juventud.